0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiger Gast ist Matthias Schickhofer. Meine Liebe zum Wald. Im Gespräch mit Matthias Schickhofer werden wir heute sein und uns anschauen, was den Wald so besonders macht oder manche Wälder so besonders macht und warum Wüdnis so wertvoll ist und wie man
1: zu schönen Wald Fotos kommt. Wald ist für mich eine Art ähm, Heimat. Da fühle ich mich sehr zu Hause. Ich kenne viele Menschen, die sich dann eher fürchten im Wald. Bei mir ist eher das Gegenteil der Fall. Ich fühle mich da sehr gut aufgehoben. Und das ist so eine Art, ist, ist mein Stammhabitat sozusagen. Vielleicht war ich in meinem früheren Leben einmal ein Hirsch oder ein Wolf oder irgend so ein Waldtier und für mich ist Wald, ähm, ist jetzt nicht nur ein Ort, wo, wo Holz in den Himmel wächst. Und man zieht es natürlich eher in die, in die natürlichen Wälder, wo man auch spürt, dass da seit langer Zeit, seit Jahrhunderten oder vielleicht seit Jahrtausenden natürliche Prozesse vorherrschen und wo man auch das Alter dieser Lebewesen spürt und diese unglaubliche evolutionäre Erfahrung, die sich da angereichert hat in diesen Waldbeständen, also in Urwäldern oder in alten Naturwäldern. Und das sind für mich auch fast ein bisschen spirituelle Erlebnisse, in diese Wälder zu gehen. Da habe ich dann das Gefühl, da bin ich sehr, in einem sehr innigen Kontakt mit der Schöpfung. Und das hat für mich auch ein bisschen was Andächtiges, wenn ich mich dort aufhalte und dann meine Fotos mache oder einfach nur, noch bevor das Wald, Waldbaden erfunden wurde, habe ich im Grunde schon das Gleiche gemacht, nämlich einfach mir hingesetzt und meine Sinne. Eingeschalten und einfach alles auf mich einwirken lassen, was ich da höre und sehe und fühle und rieche. Das sind sehr, sehr intensive und für mich auch sehr heilende Erlebnisse.
0: Heilt dich von, von was?
1: Naja, man hat im Laufe des Lebens, kriegt man seine Schrammen ab. Ja? Da merke ich einfach, dass man das gut tut. Dass ich dann wieder eine andere Perspektive kriege und dass ich ein, eine optimistische Perspektive kriege. Also heilend im Sinn von seelische Verbiegungen und seelische Probleme zum Beispiel. Da wirkt es, das wirkt auf mich sehr positiv, wenn ich im Wald bin. Da kriege ich wieder Optimismus und Zuversicht und Energie. Aber es ist auch im ganz sozusagen physikalischen Sinn, ist es, ist es auch heilend, sich im Wald aufzuhalten. Da gibt es eine Reihe medizinischer Untersuchungen auch, dass die Herzfrequenz sinkt, man beruhigt sich, der Blutdruck sinkt und die Aerosole, also diese Duftstoffe, die die Bäume ausstoßen und wo sie miteinander kommunizieren, die enthalten sogenannte Terpene, die auch gesundheitsfördernd sind, wenn man sie einatmet und die zum Beispiel auch Viren und Bakterien abtöten. Das heißt, die Wälder schaffen sich im Grunde ein, ein gesundes Waldinnenklima, in dem sie mit Antibiotika um sich spritzen.
0: Das heißt, es heilt dich vom Alltagsstress gleichermaßen wie so vom mittelfristigen und langfristigen Ängsten unserer heutigen Zeit?
1: Naja, ich bin Naturschützer, Umweltschützer, das hat mich beschäftigen die größeren Probleme dieser Welt. Immer wieder mal, auch, auch ganz beruflich, weil ich da in Projekten arbeite zum Naturschutz oder zum Schutz der Urwelt in Rumänien. Und das sind Dinge, die mich natürlich auch beschäftigen. Ja, das sind riesige Probleme, da denke ich oft darüber nach, was kann man tun, was kann ich tun, was kann ich noch besser machen, um, um hier effizienter und effektiver zu sein. Und äh, man hat oft im Kopf so ein, so ein Geplapper laufen die ganze Zeit, ja, wo ein Sorgengedanken quälen, wo man gedankliche Selbstgespräche führt äh, oder wo man sich in, in, in irgendwelche Probleme vertieft, die einen dann beschäftigen und die dann vielleicht auch nerven. Und wenn ich im Wald bin und ganz bewusst das Geplapper im Kopf wegblende und ganz bewusst einfach nur wahrnehme, was da ist, also meine meinen Kopf mit den Sinneswahrnehmungen auffülle, sodass das Geplapper dann keinen Platz mehr hat, dann hat das auch psychisch eine sehr wohltuende Wirkung.
0: Das heißt, im Wald bist du im Hier und Jetzt?
1: Ähm, wenn ich es schaffe, ähm, die inneren Filme und das innere Radio äh, auszublenden und äh, mich wirklich auf das zu konzentrieren, was ich unmittelbar hier jetzt wahrnehme, dann bin ich sehr im Hier und Jetzt, ja. Das sind so... Erschließungsmomente, ein bisschen Erleuchtungsmomente auch manchmal, wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe das jetzt gar nicht so intensiv wahrgenommen, jetzt sitze ich da plötzlich im Hartelsgraben heute Nachmittag neben dem, neben dem Bach, ja, neben diesen uralten, riesigen Buchen, die da stehen, notbewachsenen, Bergahorn, wo man, wo, wo man merkt, das ist seit vielen Jahrhunderten so, wie es da jetzt ausschaut. Ja. Das ist ein, sehr, ein, ein, ein Ort mit, mit einer langen Tradition des Lebens, die ungestört oder so vor sich hin sich entwickelt hat seit sehr langer Zeit. Und das hat eine große Kraft auch und das spüre ich dann schon, ja.
0: Du hast schon gesagt, was für dich Wald ist, was ist im Gegensatz dazu für dich Forst?
1: Naja, Forst ist das, was der Mensch macht. Also das ist das, wo der Mensch ähm, den Wald, der evolutionär entstanden ist, ähm, seit Hunderten von Millionen von Jahren, also die Wälder gibt es seit mehr als 300 Millionen Jahre. Das heißt, so ein natürlicher Wald ist von der Evolution auch optimiert. Da hat es wahnsinnig lang andauernde Anpassungs- und Veränderungsprozesse gegeben. Und die, die, die Wälder, die natürlichen Wälder, die Urwälder, so wie wir sie jetzt haben, die sind bestens angepasst an die verschiedenen Umweltbedingungen. Und haben eine große Widerstandskraft. Und haben eine große Persistenz. Also die überstehen viele Störungen äh, ohne dass da eine Katastrophe ausbricht. Das sind einfach nur Veränderungen. Aus Sicht des Waldes sind das alles nur Veränderungen. Ja. Äh, wenn man sich aber jetzt das anschaut, was sich der Mensch unter dem Wald vorstellt, und da gibt es so die ganz extremen Beispiele, sind so ähm, Fichtenplantagen oder Kiefernplantagen oder Bubbleplantagen, wo die Bäume in Reihe und Glitz stehen, äh, wo sie nach einem Kahlschlag angepflanzt wurden. Das heißt, die sind alle gleich alt, stehen in gleichen Abständen und unten am Boden gibt es keinerlei Unterwuchs. Das heißt, das ist eigentlich eine ökologische Wüste, ein, oder ein Holzacker, wo es eigentlich nur darum geht, Holz möglichst rasch in die Höhe zu ziehen, dass man möglichst Geld möglichst schnell wieder Geld verdienen kann damit. Das hat mit 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 einem natürlichen Wald und mit dieser Komplexität und Biodiversität, die in natürlichen Wäldern vorherrscht, eigentlich nicht mehr viel zu tun. Ich bin im Waldviertel aufgewachsen, da gibt es sehr viele Fichtenmonokulturen, die jetzt alle sehr unter dem Klimawandel leiden. Da brechen große Flächen zusammen, weil es zu trocken ist, weil Stürme reingehen, wie die Borkenkäfer reingehen. Und das sind... Das sind ökologische Katastrophen, die da jetzt entstehen, das sind riesige Kahlflächen, wo auch die Waldbesitzer sich große Sorgen machen, wie bald die, und, und ob da jemals wieder auch wirklich so ein richtiger Wald wachsen wird, weil diese Kahlflächen, da heizt die Sonne jetzt drauf, da hat es 50 Grad oder mehr und das trocknet natürlich extrem aus, also bis da wieder ein Wald wächst, das dauert relativ lang.
0: Und was glaubst du, wird sie das wieder bewalten oder wird das... Agrarland werden oder, oder in welche Richtung geht
1: Na Naja, da gibt es verschiedene Einschätzungen, das hängt auch davon ab, wie stark der Temperaturanstieg in den nächsten Jahrzehnten sein wird. Ja, also wenn's, wenn die schlimmsten Befürchtungen wahr werden, sodass wir im Laufe der nächsten Jahrzehnte tatsächlich ein bis zwei Grad Temperaturanstieg haben werden und das ist regional, kann das zum Teil sogar noch mehr sein. Und gerade in Ostösterreich, wo dann sich dieses sehr sommertrocken heiße, kontinentale Klima aus Osteuropa dann immer stärker auch nach, auch nach Österreich hinein verschiebt, dann haben wir hier Steppenklima. Das heißt, die Wälder, so wie wir sie jetzt haben, die werden dort große Probleme bekommen. Eichen, Ahorn, Kiefern, die werden es noch leichter haben. Buchenwälder, wenn sie geschlossen sind und gut beschattet, die werden auch noch länger durchhalten. Aber wenn die stark durchforstet werden, sodass man viele Löcher in den Wald hineinschneidet, dann ist dieses kühlschattige Innenklima gestört und auch die Buchenwälder haben auch große Probleme, zum Teil, wenn sie forstlich zu so stark genutzt werden. Ja, dann dringt die Sonne ein, die Buchen kriegen dann Rindenbrand, dann reißt die Rinde auf und die sterben. Man kann sich das im Wienerwald anschauen, am Rand der großen Kahlflächen und der Kahlschläge stehen überall tot die Buchen, ja, die austrocknen und die durch diese hohen Temperaturen und durch die starke Sonneneinstrahlung einfach dann auch absterben. Das heißt, die Forstwirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Die Förster wissen nicht, welche Bäume in 20, 30 Jahren wirklich wachsen werden. Wenn die Temperaturerhöhung massiv wird, dann haben wir eher mediterrane Arten hier, die vielleicht hier wachsen, aber die muss man erst einmal hierher bringen. Die kommen nicht von alleine, die muss man dann anpflanzen, da muss man die richtigen, das richtige Saatgut hier einbringen. Also die Förster machen sich sehr große Sorgen. Das ist hier im Gebirge ist, das vielleicht ein bisschen abgepuffert, durch die Höhenlage und durch die höhere Feuchtigkeit da regnet es einfach mehr. Aber an den Südhängen, an den Trockenen, sieht man auch hier in die Säuse, dass die Fichtenwälder überall zusammenbrechen und dass da viele Borkenkäfernester ähm, entstehen, die sich dann ausbreiten. Ähm, diese Fichtenstandorte sind hier nicht natürlich, da müsste eigentlich ein Mischwald sein. Ja. Ähm, und der Borkenkäfer beschleunigt diesen Umwandlungsprozess hin in Richtung größere Naturnähe. Also aus Sicht des und der Ökologie ist, das, ist der Borkenkäfer hier ein relativ dankbarer Mitarbeiter eigentlich, weil er die, den Prozess der Renaturierung beschleunigt. Ähm, aber das gilt halt für sehr viele Forste, ähm, gibt es keine besonders optimistische Zukunft, denke ich mal. Ja, in Deutschland sind über 300.000 Hektar, Uh, Wald, hauptsächlich Natur für eine Plantagen, in den letzten vier Jahren zusammengebrochen. Das sind riesige Flächen, uh, wo es jetzt große Sorgen gibt, wie es mit der Wiederbewaldung weitergeht. Uh, und am besten ist es, und das zeigt auch die Forstökologie und die diversen Untersuchungen, die da laufen, am besten ist, man lasst einfach das tote Holz auf der Fläche und lässt den Pionierwald wachsen. Dann kommen Birke, Pappel, Eberesche, die wachsen relativ schnell einmal drüber über die Fläche, sorgen für Schatten, sorgen dafür, dass das Wasser im Boden bleibt. Ähm, schützen den Boden äh, und im Schatten dieses Pionierwaldes kann dann der permanente Wald mit Tannen und mit Buchen und mit Eichen und so wieder heranwachsen. Also da gibt es äh, etliche Erfahrungen von Flächen, wo man einfach nicht eingreift, wo die Käferbäume einfach stehen lassen werden und die sind relativ schnell wachsen die wieder zu. Im Unterschied zu den kahlgeräumten Flächen, wo das Käferholz alles weggenommen wird, wo man vielleicht sogar den Boden noch mulcht, das sind Katastrophenflächen, da wird es dann sehr schwer. Da werden dann Douglasien oder Eichen angepflanzt, die vertrocknen in vielen Fällen sehr schnell wieder.
0: Was machst du jetzt gerade im Scheiß?
1: Ich bin jetzt gerade im Gesäuse, weil ich hier zwei Fotowanderungen begleite. Eine hatten wir heute in den Hartelsgraben bei wunderschönem Wetter und unglaublich tollen Herbstfarben. Also die Gruppe war schwer begeistert, auch von den wilden Orten und den alten, moosbewachsenen Bäumen und den Wasserfällen. Also die sind aus der Begeisterung gar nicht mehr rausgekommen. Und morgen gibt es noch eine Fotowanderung, da gehen wir entlang des Wasserfallweges, sozusagen solange der noch im Wald verläuft. Da gibt es vor allem im oberen Bereich gibt's sehr schöne alte Buchenbestände mit moosigen Wasserfällen, und im unteren Bereich, wo diese, wo diese Käferflächen ist, wo diese Windwurfläche ist, da gibt es sehr schöne Verwilderungsprozesse. Viel Totholz, das da liegt und steht und dazwischen kommt dieser unglaublich bunte Laubwald mit sehr viel Ahorn, der natürlich jetzt die tollsten Farben hat.
0: Wie fotografiert man Wald, vor allem so einen
1: das ist eine, Das ist eine große Frage und da müsste ich jetzt eigentlich eine längere Ausführung machen dazu. <lacht> Aber das, was ich meiner Gruppe sage, ist wichtig, ist, ähm, es ist sehr hilfreich, wenn man Polarisationsfilter verwendet, weil einfach dann die Farben stärker ähm, sozusagen hervortreten. Ähm, man kann man diese Totalreflexionen, dieser, dieser weißliche Film, der auf den Blättern ist, den kann man da sehr gut wegfiltern. Und das ist auch sportlich und nicht in Photoshop, wo man dann nachher an den Farbregeln herumdreht, dass das flaschig ausschaut. Also Polarisationsfilter ist eine analoge Technik, das ist sozusagen sportlich zulässig aus meiner Sicht. Ähm, dann ist es wichtig, ein Stativ dabei zu haben. Ähm, weil gerade im Wald gibt es oft gibt's nicht sehr viel Licht, ist es ist oft dunkler. Und, äh, und da verwackelt man die Bilder natürlich sehr schnell. Und wenn man Stativ hat, kann man dann auch Langzeitbelichtung machen. Das heißt, äh, wenn der Wind reingeht, hat man dann sozusagen diese, dieses, ähm, diese Verwischer vom Laub, das sich da bewegt. Äh, oder man kann auch, das ist ein bisschen meine Spezialität, man kann ein bisschen mit Ästen auch hineinwackeln in das Bild, sodass da so ein bisschen farbige Nebel entstehen und farbige Flecken entstehen, die dem Bild dann einfach ein bisschen mehr Tiefe und ein bisschen mehr Zauber geben.
0: Jeder, der probiert hat, Wald zu fotografieren, wird festgestellt haben, je wüder der Wald ist, desto schwieriger zu fotografieren?
1: Glaube ich nicht. Also ich, ich würde dem widersprechen. Ich finde das nicht so schwierig, einen wilden Wald zu fotografieren. weil du aber eine unglaubliche Formenvielfalt hast, ja, die alten dicken Bäume, diese Moosgebilde, die Fahne, die Flechten, die von den Bäumen zum Teil hängen, das Totholz mit den Pilzen, also da gibt es eine unglaubliche Fülle an Motiven. Das, das Ultra ist natürlich immer das Bild zu sehen. Also wenn man, wenn man das nicht gelernt hat, wie man Bilder sieht... Und sich entscheidet für eine Konstellation, für ein Hauptmotiv, ja, dann wird es schwierig, weil dann schaut es nachher dann am Foto meistens irgendwie anders aus, wie man sich das vorgestellt hat. Also ob wichtig ist, möglichst genau hinzuschauen und dann auch möglichst genau im Sucher oder am Bildschirm zu versuchen, das auf das Bild zu bringen, was man vorher mit den Augen gesehen hat. Was schwierig ist, ist natürlich das Licht. Ja, Daher Stativ und gerade wenn man mit Polarisationsfilter fotografiert, das wird noch einmal um einiges dunkler. Also, da geht es ohne Stück Licht natürlich überhaupt nicht mehr. Ja. Und am allerinteressantesten ist es, in der Morgendämmerung oder in der Abenddämmerung zu fotografieren. Besonders in der Abenddämmerung, wenn vielleicht am Himmel oben ähm, der, der rote Widerschein der Sonne auf den Wolken ist. Und dann hat man die, die blauen Schatten und dann ein bisschen dieser, dieser rötliche Widerschein auf den, auf den Lichtflächen. Und da kriegt man völlig unglaubliche Verabstimmungen zusammen, die dann völlig dreamy und märchenhaft ausschauen. Also oft wundern sich die Leute, wenn sie nach Hause gehen und aus dem, und aus dem Wald kommen. Wenn die Leute aus dem Wald von Wander zurückkommen, gehe ich in den Wald hinein und schaue jemand nach, was tut der Typ, da wird es ja gleich finster. Ja. Aber diese, diese blaue Stunde, die, die bringt die magischen Fotos.
0: Was bist du am stärksten? Äh, Naturfotograf, Naturschützer, äh, bist du ja fast schon so was wie ein Aktivist.
1: Das ist, das gehört alles zusammen. Das ist, ich habe ich hab eine, ich habe ein paar Missionen. Die eine ist, möglichst Menschen zu helfen und mein Leben so aufzusetzen, dass ich möglichst viel für andere da bin. Das ist so meine Hauptmission. Und eine zweite Mission ist, für, für Natur und für Wildnis mich einzusetzen. Und das hat verschiedene Aspekte. Das hat den Aspekt des Aktivismus. Ich war ja 17 Jahre lang begründet und habe da auch viele Aktionen gemacht. Das hat den Aspekt, dass ich mich als Journalist und Buchautor mit diesen Themen beschäftige und versuche, die Thematik so aufzubereiten, dass sie für andere Menschen verständlich ist und dass sie vielleicht auch ein bisschen ein besseres Natur- und Umweltbewusstsein bekommen. Wissen hilft zu weilen, und die, dann richtigere Entscheidungen zu treffen. Aber das hat auch mit meiner... Ich, mein Vater war Maler und Künstler und Kunsterzieher und ich, ich komme eigentlich eher von der Malerei. Ich habe als Kind sehr viel gezeichnet und gemahlen habe dann eine Kamera bekommen und für mich ist das so parallel gelaufen, also das ist schon eher ein bisschen ein künstlerischer Zugang auch und der Versuch, da Bilder zu schaffen mit der Kamera, wo man es nicht einfach nur abdrückt, sondern wo ich auch, ich bin oft eine Stunde lang damit beschäftigt, einen Baum zu fotografieren, aus verschiedenen Winkeln, mit verschiedenen Belichtungen, mit Doppelbelichtungen, mit, aus verschiedenen Perspektiven, verschiedenen Brennweiten und da versinke ich drin das ist ein kreativer Schaffensrausch, ähnlich wie beim Malen, also das ist ein ganz ähnlicher Vorgang, ja und um, um das zu vermitteln und diese Liebe zu dieser Wildnis und zu diesen Kreaturen und zu diesen Erscheinungsformen, die eigentlich unser Habitat wären, wenn wir uns nicht so entfremdet hätten von der Natur, ja. das zu vermitteln, das ist mir auch ein wichtiges Anliegen. Für mich gehört das zusammen. Naturschutz, ja. Umweltschutz, Fotografie, meine Publikationen, das ist im Grund, sind im Grunde verschiedene Aspekte eines Themas. Ich sitze mit Matthias
0: Schickhofer beim Köbi wird und wir unterhalten uns über seine Liebe zum Wald. Du engagierst dich unglaublich stark international. Warum so eine internationale Ausrichtung? Gibt es in Österreich nicht genug zu tun?
1: Es gibt überall genug zu tun und ich denke, das Leben schickt einen an verschiedene Orte und dann kriegt man Auftrag. Und ich habe mich lange Zeit in Österreich gemeinsam mit Greenpeace und auch mit anderen NGOs für österreichische Themen eingesetzt. Bei Greenpeace habe ich auch gelernt, dass ganz viele große Probleme sind, nur global zu lösen. Die kann man jetzt nicht auf der lokalen Ebene lösen. Und so wichtig lokale Naturschutzanliegen sind, aber wir haben eine weltweite Biodiversitätskrise, wir haben eine weltweite Klimakrise, wir haben die Situation, dass in Europa die Wälder immer mehr kaputt gehen und dass die letzten einigermaßen naturnahen Flächen oder Urwaldflächen, die es noch gibt, dass die in rasendem Tempo von mafiösen Strukturen und Netzwerken abgeholzt werden, besonders in Rumänien, aber auch in der Ukraine, in Polen nimmt der Einschlag massiv zu, in den natürlichen Wäldern, in der Slowakei gibt es massiven Raubbau, in Österreich gibt es nicht mehr so viel von diesen sehr naturnahen Wäldern. Die meisten sind in den Bergen und da sind viele davon Schutzwälder, die nicht bewirtschaftet werden, ja. Gott sei Dank gibt es einen Nationalpark Gesäuse, einen Nationalpark es Wildesgebiet Dürenstein, wo sehr wertvolle Waldbestände auch wirklich gut behütet sind und wo keinerlei Eingriffe mehr passieren. Auf der Fläche dazwischen schaut es zum Teil anders aus. Da wird auch in naturnahen Wäldern jetzt verstärkt eingeschlagen. Das hat teilweise damit zu tun, dass die Nachfrage nach Holz auch nach schlechter Qualität zunimmt, weil das jetzt unter dem Zeichen Biomasse zusehends auch verheizt wird und zur Strom- und Wärmeproduktion genutzt wird mit der Behauptung, dass das alles klimaneutral ist, weil irgendwo wächst ja wieder ein Wald nach. Aber das sind natürlich alles Emissionen. Wenn ich Holz verheize, produziert das CO2-Emissionen. Und bis dieses Holz wieder nachgewachsen ist, dann dauert das Jahrzehnte bis Jahrhunderte. Das heißt, das ist erst klimaneutral, irgendwann in der Zukunft. Und bis 2050 wollen wir, muss die Welt klimaneutral sein. Und da geht sich das in vielen Fällen nicht aus, dass wenn man die Welt jetzt massiv abholzt, dass das tatsächlich bis 2050 alles wieder nachgewachsen ist. Also das sind so die Themen, die mich beschäftigen und das sind Themen, die kann man im Grunde nur international angehen. Daher, das ist ein bisschen auch ein Zufall. Ich lerne Leute kennen und die sagen, hey, du kennst dich mit Kampagnen aus oder du kannst uns helfen bei Texten oder bei Webseiten oder wir brauchen dich als Fotograf bei einem Projekt. Und so bin ich zum Beispiel vor zwölf vor Jahren in Rumänien gelandet. Über einen Freund, der mich mal in diese Urwälder gebracht hat und der hat dann Kampagnen gestartet und hat mich dann dazu geholt. Aber wenn du mir jetzt fragst, ob es wichtig ist, die rumänischen Urwälder zu schützen oder die ukrainischen, was soll ich da drauf sagen? Ja. Ich schütze die, wo ich Möglichkeiten vorfinde und da engagiere ich mich dann.
0: Klimawandel und Wald, was kann der Wald leisten, was soll er leisten?
1: Der Wald ist, denke ich, der wichtigste Verbündete zumindest die wichtigste Landsenke, wenn es darum geht, ähm, CO2 aufzunehmen, aus der Atmosphäre wieder zu absorbieren und einzuspeichern. Ist der Wald unser wichtigster Verbündeter. Ähm, vielleicht abgesehen von den Moorgebieten, aber um die steht es noch viel schlechter als um die Wälder. Ähm, das, bei, bei den Ozeanen, ähm, die nehmen auch große Mengen CO2 auf, und da ist das ein anderes Kapitel wiederum. Ja? Aber die Wälder sind unser wichtigster Verbündeter, wenn es darum geht, den CO2-Gehalt in der Atmosphäre zu stabilisieren und das CO2 wieder zurückzuholen. Und das Schöne ist, es passiert gratis. Die Wälder schicken uns keine Rechnung dafür. Die machen das einfach, wenn man sie wachsen lässt. Und wenn man sie wachsen lässt, also das bedeutet dann, dass die Forstwirtschaft möglichst wenig... Kohlenstoff aus den Wäldern herausholen sollte und möglichst die Speicher von Kohlenstoff in den Wäldern schonen sollte. Weil die sind dort gut verwahrt. Sehr, sehr alte Wälder, wenn die Bäume dann absterben, wird durch die Zersetzungsprozesse wird da auch CO2 frei. Aber ein großer Teil von Kohlenstoff verbleibt im Wald. Wird zu Humus, wird zu Totholz, wird dann zu Humus. Und so ein Lebenszyklus eines natürlichen Waldes, der dauert 500 bis 600 Jahre. Die Forste bei uns werden in der Regel im Alter von 100 bis 120 Jahre abgeholzt. Das heißt, die Zeitspanne, bis ein Wald CO2 emittiert und nicht nur aufnimmt, da sind wir mit all unseren Wäldern ewig weit davon entfernt. Also das ist völlig irrelevant. Das heißt, bis dahin nehmen die Wälder unglaublich große Mengen Kohlenstoff auf und speichern das ein. Und die machen das gratis. Das heißt, wir müssen die Wälder in ihrem Wachstum fördern, und wir müssen die Nutzung der Wälder reduzieren und wir müssen den Einschlag in die Wälder reduzieren und wir müssen das Verbrennen von Holzbiomasse zur Stromproduktion reduzieren. Das ist eine riesige Schwindelei, das hilft uns nicht beim Klimaschutz.
0: Es wird in letzter Zeit vermehrt diskutiert, wer speichert mehr CO2, der Naturwald oder der bewirtschaftete Wald. Und da ist ein bisschen so ein, ein eine seltsame Diskussion äh, entbrannt. Wie siehst du das?
1: Ja, ich denke, das ist eine ideologische Diskussion. Wenn man sich die Fakten anschaut, ist völlig klar, dass naturnahe Wälder oder Urwälder ein Vielfaches an Kohlenstoff speichern als jeder Wirtschaftswald, weil die einfach Jahrhunderte Zeit haben sich anzureichern mit Kohlenstoff. Da wird sehr viel Kohlenstoff im Boden eingespeichert, mehr als die Hälfte des Kohlenstoffs in Urwäldern ist im Boden. Ja. Wenn man den kahl schlägt und die Sonne heizt auf den Boden, wird Humus abgebaut und aus dem Boden entweichen große Mengen Kohlenstoff, große Mengen CO2. Auch alte Wälder nehmen immer noch große Mengen CO2 auf. Da gibt es unterschiedliche Zahlen, da wird auch ein bisschen herumgetrickst, da gibt es einen ziemlichen Expertenstreit, aber es ist sich ein Großteil sozusagen der industrieunabhängigen Experten, die nicht im Sold von Forstbetrieben stehen oder die auch nicht für staatliche Institutionen arbeiten, die wir ein Interesse haben, die Forstwirtschaft zu fördern. Die unabhängigen Experten sind sich alle einig, dass es absolut notwendig ist, die Naturwälder zu schonen und zu schützen und zu erhalten. Das hat auch die EU-Biodiversitätsstrategie hat das Ziel, alle U und Naturwälder in Europa zu finden, zu kartieren und strikt zu schützen wegen Kohlenstoff, aber auch wegen Biodiversität und wegen anderer Ökosystemleistungen wie Wasserspeicher, lokale Klimakühlung und andere sozusagen Funktionen, die die Wälder erfüllen und die für uns sehr wichtig sind. Ohne Wälder haben wir kaum Wasser in der Landschaft. Die Wälder speichern das meiste Wasser. Das heißt, das ist ein bisschen eine künstliche Diskussion. Und ich habe mir ein paar von diesen Studien auch angesehen, wo behauptet wird, dass wenn man Wälder intensiv nutzt, dass das besser für den Klimaschutz ist, das sind, das sind Arbeiten, die sind zum Teil im Auftrag der Forstindustrie basiert und da sind sozusagen erwünschte Zahlen als Resultat dann auch herausgekommen. Ich halte diese Untersuchungen für nicht besonders seriös. Es zeigen auch verschiedenste Untersuchungen, auch in naturnahen Wäldern, wie zum Beispiel im Nationalpark Heinig, wo man sich angeschaut hat, wie viel Kohlenstoff ist in dem System und wie viel nimmt der alte Wald immer noch durch das Wachstum auf. Die Bäume werden zwar nicht sehr viel höher, aber sie werden dicker. Und das dicken Wachstum auch bei alten Wäldern ist, ist beträchtlich. Also da wird sehr viel Kohlenstoff immer noch eingespeichert. Wenn man denn jetzt umhackt, diesen Wald, und ein Teil davon geht, die, geht direkt in die Verbrennung, also Sägerätstoffe gehen relativ schnell in die Verbrennung, werden zu Pellets oder Holzchips und werden gleich einmal verbrannt, und auch die langlebigen Produkte sind sehr viele von denen, sind nach 20, 30 Jahren auch wieder in der Verbrennung. Ja. Es wird nur ein kleiner Teil von Holzprodukten bleibt wirklich sehr, sehr lang, so wie diese Gaststube hier, die bleibt sehr, sehr lang aus dem Kohlenstoffkreislauf sozusagen heraus aus dem Atmosphärischen. Ja. Alles andere geht relativ schnell in die, in die, in die Verbrennung. Das heißt, der Kohlenstoff der da aufgenommen wird im Wirtschaftswald, geht relativ schnell wieder durch den Auffang Und insofern ist diese, ist diese Vergleichsrechnung, dass Wirtschaftswälder hier besser sind, ist ein ziemlicher Humbug.
0: Stichwort CO2-Kompensation wird ja durch Aufforstung wahrscheinlich am, am meisten ähm, umgesetzt. Was gibt es dazu zu sagen?
1: Naja, Aufforstung ist sozusagen, wenn man Wälder wachsen lässt, das Wichtigste ist, dass Wälder wachsen dürfen. Ja, die bestehenden Wälder möglichst in ihrem Wachstum zu unterstützen. Da gibt es einen Ansatz, der heißt Proforestation. Das heißt, die Wälder dabei zu unterstützen, ihr volles ökologisches Potenzial und ihr volles Potenzial zur Einspeicherung von Kohlenstoff zu unterstützen. Das heißt, eher minimaler Einschlag, eher nur Wertholz aus dem Wald holen, keine großen Einschläge, sodass der Wald, so ein bisschen nach dem Prinzip des Dauerwaldes, immer ein voll funktionsfähiger, geschlossener, möglichst geschlossener Wald ist. Das ist die Optimalsituation. Ja. Ähm. Aufforstung ist gut, aber oft wird werden die Urwälder ungehakt und daneben wird dann irgendwas aufgeforstet, wo der, wo, der, wo, der, wo der Umweltminister dann ein paar Bäumchen pflanzt und sich fotografieren lässt dabei. Das passiert in Rumänien zum Beispiel. Ja? Da werden die Urwälder ungesägt und der Umweltminister macht dann großes medien mit ein paar Aufforstungen. Das ist natürlich ein Unsinn. Wir müssen die bestehenden Wälder schützen und wenn wir zusätzlich die Waldfläche noch vergrößern, ist das natürlich günstig. Ja, aber es äh, ist nicht nur Wald sozusagen jetzt äh, ein, ein, ein wichtiger Kohlenstoffabsorber. Äh, äh, es sind es sind auch Feuchtgebiete, es ist wichtig, dass man die Moore renaturiert zum Beispiel wieder vernässt. Ja, aus den trockengelegten Mooren werden große Mengen Kohlenstoff auch emittiert. Außerdem hilft uns das, das Wasser in der Landschaft zu halten. Im Waldviertel sind große Flächen, die ehemalige Moore wurden dort drainagiert und gleichzeitig gibt es jetzt zu wenig Wasser und so, dass die Fichten jetzt absterben und dass der Borkenkäfer da hineingeht massiv. Also das, da hat man sich wirklich ins eigene Knie geschossen durch diese großflächigen Drainagen, die da passiert sind. Das wäre auch eine wichtige Maßnahme. Alle Feuchtgebiete, Moore wieder vernässen und schauen, dass die, wieder, dass die wieder renaturiert sind und dass der Luftabschluss, der im Moor passiert, durch das, durch das eingestaute Wasser, dass der wieder zustande kommt und dass die nicht CO2 emittieren. Eine andere Fläche wäre artenreiche Kulturlandschaft, die Arten reicher, umso, umso mehr wird hier sozusagen auch Kohlenstoff aufgenommen. Agroforestry ist auch eine interessante Geschichte, ja, wo man sozusagen durch, durch Mischkulturen, Landwirtschaft und Forstwirtschaft gemischt, ähm, auch möglichst viele Bäume versucht, in die, auch auf die landwirtschaftlichen Flächen einzubringen, weil die auch wiederum viel Kohlenstoff aufnehmen können. Also da gibt es verschiedene Ansätze. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob diese großen Ankündigungen, das riesige Flächen aufzuforsten und damit lösen wir jetzt alle Probleme, da können wir weiter Auto fahren, da können wir weiter sozusagen unseren, unseren schlechten Lebensstil pflegen. Wir tun jetzt aufforsten und das löst jetzt alle Probleme, so geht das nicht. Also, wenn die Ölkonzerne beginnen, großflächig in Aufforstungen zu investieren, dann schrien wir mir die Alarmglocken. Weil? Ja, die wollen natürlich Business as usual machen und die benutzen das als Feigenblatt. Und das geht natürlich nicht.
0: Also die, die, die fossilen Brennstoffe einfach weiter zu benutzen und diese CO2-Kompensation zu schaffen, wird irgendwann... An der Fläche scheitern, weil man keine zusätzlichen Flächen aufforsten kann.
1: Ich denke, es ist wichtig, dass wir, wir müssen die Emissionen reduzieren Ja, und, äh, und die Mineralkonzerne, die Kohleindustrie tun alles, was nur irgendwie geht, um diese Ausstiegsszenarien möglichst nach hinten zu verschieben, dass die möglichst lange noch ihr Geschäft machen können. Das ist diese unselige Ausstiegsdebatte, Kohleausstieg in Deutschland, wo man genau sieht, da gibt es zwar die Ankündigungen im Wahlkampf, aber danach beginnt es dann kompliziert zu werden und die Politiker, die oft habe Leute der Industrie sind, machen dann mit bei diesen Verzögerungsspielchen und dann dauert das alles wesentlich länger als eigentlich geplant. Wir müssen aus den Fossilen raus, aber wir müssen überhaupt aufhören, Kohlenstoff zu verbrennen. Das gilt auch für die biogenen sozusagen Energie. Quellen, die auch Kohlenstoff emittieren, Stichwort Biomasse, da wir, das muss man sehr vorsichtig und differenziert einsetzen. Wenn das Pflanzenreststoffe sind, spricht da wenig dagegen. Es geht also nicht darum, den Hausbrand umzustellen, alle, alle privaten Haushalte, die mit Holz heizen. Aber das, was jetzt kommt, ist, dass man Großkraftwerke mit Holz befeuert. Ja, das passiert jetzt schon in den Niederlanden oder in UK oder auch in Dänemark. Da werden Kohlekraftwerke werden zusätzlich mit Holz befeuert. Und die Emissionen aus dem Holz, die werden dann einfach rausgerechnet aus den Emissionen, weil das ist ja alles klimaneutral. Weil der, der Wald wächst ja irgendwo wieder nach. Ja. Und das geht natürlich nicht, das ist eine Mogelei. Ja, da betrügen wir unsere Kinder. Ja. Und wir müssen unseren Kindern gegenüber müssen wir lauter und ehrlich sein, ja. weil es ist ihre Welt, die wir da gerade ruinieren. Und wenn wir mit Lügen und Tricks arbeiten, dann hilft denen das wenig.
0: Was sind die positiven Meilensteine? jetzt auf dem Wald bezogen in Österreich in den letzten jetzt mal, Jahrzehnten?
1: Ähm, naja, da gibt es ein lachendes und ein weinendes Auge natürlich. Ja. Es hat ein Umdenken in vielen Forstbetrieben eingesetzt, dass Kahlschlagswirtschaft, Altersklassenwälder, Nadelholzmonokulturen, dass das nicht besonders gut ist. Da gibt es vor allem sehr viele Förster aus der jüngeren Generation, die vielleicht auch eine, eine, eine bessere Ausbildung auch genossen haben, die vielleicht auf der BOKU waren. Die wissen mittlerweile, dass, dass es wichtig ist, eine naturnahe Waldbewirtschaftung durchzuführen, dass die intensive Ausbeutung auch, auch sozusagen das Nachhaltigkeitsparadigma in Frage stellt. Die wissen vielleicht auch, dass Nachhaltigkeit jetzt nicht äh, sich darin erschöpft, dass man weniger Holz rausnimmt als nachwächst. Das ist die klassische Menge Nachhaltigkeit, die in der Forstwirtschaft hauptsächlich verfolgt wird. Sondern Nachhaltigkeit, da geht es auch um ökologische Faktoren. Da geht es auch darum, dass die Wälder in ihrer äh, Biodiversität und ihrer biologischen Funktionsfähigkeit langfristig gesichert sind. Daddy.
0: Das war der Nationalpark-Gesäuse-Podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei seid in 14 Tagen. Vielen